0: Il est 7h43, excellente journée
1: à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
0: Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Au 15 e jour de la guerre en Ukraine, c'est cet après-midi que s'ouvre le sommet de Versailles, sommet des dirigeants européens des 27, voulu par Emmanuel Macron. Un sommet qui s'ouvre avec dans les têtes ces images terribles du bombardement de l'hôpital et de la maternité de Mariupol hier. Il y a une semaine, Emmanuel Macron disait « le pire est à venir ». Le pire est toujours à venir, Gabriel Attal
1: Oui, et on le voit avec euh, ce qui s'est passé. Je veux le dire au nom euh, du euh, gouvernement français. Les frappes de la Russie contre euh, l'hôpital pédiatrique de Mariupol sont inhumaines et lâches. Ce sont des femmes, des enfants, des soignants qui ont été euh, ciblés. C'est inqualifiable
0: et nous appelons à nouveau au cessez-le-feu. La menace nucléaire n'a pas disparu. On, on lit ce matin dans le journal L'Opinion que 90% des Français, selon l'Institut Elab, sont inquiets. Les deux tiers craignent même que le conflit se propage en France.
1: C'est pour ça qu'on se mobilise... Au niveau européen, pour mettre fin à ce conflit, avec des sanctions très fortes, une pression très forte sur le régime russe. C'est pour ça aussi qu'on fait toujours attention à ne pas participer à l'escalade. Notre objectif, ce n'est pas que le conflit s'étende à d'autres pays, qu'il y ait plus de bombardements, plus de morts, plus de pays impliqués, mmh. mais c'est précisément
0: d'arriver à une solution négociée. De ce conflit, c'est ça notre objectif. Mais il y a menace nucléaire ou, ou menace d'accident nucléaire. On entend parler de capsules d'iode. On entend dire que la, la... L'alimentation électrique de Tchernobyl est coupée, que peut-être il y aurait des risques. Enfin, vous voyez, tout ça, ça inquiète forcément.
1: Évidemment, il y a une préoccupation très forte de notre part sur la sécurité et la sûreté des sites nucléaires en Ukraine. On a vu ce qui s'est passé la semaine dernière à la centrale de Zaporizhzhia, où il y a eu des échanges de tirs euh, dans un bâtiment administratif, heureusement. On a vu ce qui s'est passé à Tchernobyl hier avec une partie des lignes électriques qui ont été coupées. C'est pour ça que le président de la République, la semaine dernière, a eu un entretien avec le président de l'Agence internationale sur l'énergie atomique qu'il a appelé Vladimir Poutine pour qu'il ait des garanties sur la sécurité la sûreté des sites nucléaires en Ukraine. Vladimir Poutine s'est engagé à donner ces garanties. Maintenant, il faut que ça soit suivi des faits. Et donc, nous, nous demandons à la Russie, au plus vite, de s'engager auprès de l'AIEA pour des garanties de sécurité de sûreté. Et je rappelle que les autorités ukrainiennes, évidemment, le président Zelensky, travaillent avec la IEA pour la sécurité la
0: sûreté des sites nucléaires en Ukraine. Alors, vous le disiez, ce sommet doit aussi aborder le sujet des nouvelles sanctions. Est-ce qu'il faut acter, lors de ce sommet qui va durer deux jours, la fin des importations de gaz et de pétrole Il y a d'abord eu... Des sanctions massives qui ont été décidées au
1: niveau européen et historique. Je veux quand même le rappeler. Oui. Si on avait eu cet échange il y a quelques semaines à Baventura ou quelques mois, on n'aurait pas cru que de telles sanctions aussi massives visant la banque centrale russe, des banques russes retirées du système monétaire international, des oligarques russes, l'industrie de défense, l'industrie aérienne russe auraient pu être prises. Elles ont été prises précisément parce qu'on avance à 27. Ce qu'on voit depuis le début de ce conflit... Et on l'avait déjà un peu vu dans la crise sanitaire, c'est que l'Europe est passée des petits pas au pas de géant. Oui, on fait des alors, choses qui nous semblaient impossibles avant. Sauf sur que là, question... le cas
0: du gaz, ça pose vraiment un problème à chacun. On n'est pas logé à la même enseigne. On n'est pas tous dépendants de la même manière. L'Allemagne est plus dépendante. Nous, on a un mix énergétique qui nous permet de nous en sortir un peu. Absolument. C'est pour ça on, que ce sommet. On n'avance pas unis à 27. c'est pour sur le... ça que le sommet du gaz. tombe à
1: point nommé. Je rappelle qu'il avait été annoncé par le président de la République au mois de décembre, au moment où on lançait la présidence française. Le but de ce sommet, c'est quoi C'est de dire qu'il faut que l'Europe soit plus indépendante, qu'on dépende moins des autres et plus de nous-mêmes pour se chauffer, pour se déplacer, pour se défendre, pour travailler, pour avoir des matières premières dans nos usines. La question de l'énergie, la question du gaz, du pétrole, elle va évidemment être sur la table de ce sommet. Non, non mais au-delà comment mais on applique vraiment le... Évidemment, ce qui va être travaillé, notamment dans ce sommet, c'est comment est-ce qu'on arrête d'être dépendant de la Russie pour se chauffer, pour se déplacer. On n'est pas libre sous perfusion. Et on est encore moins sous perfusion d'un État autoritaire comme la Russie. Et donc, évidemment que ça fait partie des discussions qui auront lieu au cours de ce sommet. On veut toujours aller plus loin dans les sanctions et on veut aussi se préparer à tous les scénarios en étant plus indépendant. Ça va animer les discussions entre les chefs d'État et de
0: gouvernement. Alors, il y a un autre sujet qui va animer les discussions, c'est est-ce qu'il faut un nouveau plan de relance européen Comme il y a eu pour le Covid, est-ce qu'il faut qu'il y ait des dettes européennes supplémentaires Vous l'avez dit,
1: ça va animer les discussions. Ce qu'il faut déjà, c'est mesurer l'impact économique de cette crise pour les économies européennes. On sait qu'il y a un impact énergétique, il y a une augmentation des prix très forte, on sait qu'il y a un impact aussi sur les industries, puisqu'on dépend de métaux précieux d'intrants industriels qui pour un certain nombre viennent de Russie ou d'Ukraine on sait qu'il peut y avoir un impact aussi sur nos agriculteurs, puisqu'il y a un certain nombre, là aussi, de matières premières qui viennent d'Ukraine ou de Russie. Et donc, il faut déjà mesurer quel est l'impact. Ensuite, on a vu dans les crises, depuis maintenant plusieurs années, on l'a vu au moment de la crise Covid, que l'Europe était capable d'avancer ensemble, y compris en dégageant des moyens financiers.
0: Mais là aussi, tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, je... l'Allemagne, encore oui. une fois, les Pays-Bas euh, que... ne veulent pas qu'il y ait de dettes supplémentaires. C'est pour ça qu'on se parle, qu'on se rencontre et qu'on échange. Mais encore une fois, si vous remontiez il y a quelques mois,
1: beaucoup de pays n'étaient pas d'accord entre eux sur les mesures qu'on a Pourtant acté depuis deux semaines Face à la guerre en Ukraine Donc encore une fois euh, on, Ce que montre l'Union Européenne dans cette crise C'est au contraire qu'elle est très unie Maintenant évidemment, et c'est normal qu'il y ait du débat entre les pays On a tous une histoire Des rapports, des intérêts différents avec la Russie Et donc c'est normal que chaque pays Puisse regarder les impacts chez lui De mesures qui seraient prises Et qu'on en discute ensemble Mais on avance et on
0: avance très vite Gabriel Attal ici en France Pour compenser la hausse des prix du carburant Des annonces vont être faites euh, la semaine prochaine est-ce qu'il va y avoir une baisse des taxes sur les carburants Alors,
1: On travaille à une nouvelle mesure sur la question des carburants. Je rappelle qu'on a pris une mesure sur les prix du gaz prix de euros là, hein. depuis novembre dernier. qu'on a pris une mesure sur les prix de l'électricité. Si on n'avait pas pris cette mesure à 8 milliards d'euros sur les prix de l'électricité, tous les ménages français qui nous écoutent auraient reçu en février une, une facture en augmentation d'électricité de 300 à 400 euros en moyenne. On a bloqué cette augmentation. On a fait l'indemnité inflation pour 38 millions de Français qui ont reçu 100 euros. C'est ceux qui gagnent moins de 2000 euros. On travaille là à une nouvelle mesure, effectivement, pour accompagner les ménages qui en ont le plus besoin et qui roulent beaucoup avec leurs voitures. Je ne vais pas vous dire ce que ce sera. Ce que je peux vous dire, c'est que vous posez la question de la fiscalité. On a déjà eu l'occasion de dire qu'on n'était pas certain que c'était le levier le plus efficace parce que ça coûte très cher et que ça a peu d'effet. Je vous donne un ordre d'idée. Mmh. On baisse de 10 centimes le prix au litre. Ça coûte 5 milliards d'euros. Et ça peut être effacé en une semaine s'il y a une augmentation. Donc comment est-ce qu'on arrive à aider le mieux possible. Ceux qui en ont le plus besoin, y
0: compris dans les classes moyennes, c'est ça qu'on est en train de regarder. L'annonce qui a fuité hier, c'est la retraite à 65 ans. Euh, proposition d'Emmanuel Macron. Vous confirmez
1: Alors, vous savez que le président de la République, Emmanuel Macron, a toujours dit qu'il faudrait qu'on travaille plus. Mmh. On ce n'est avoir... pas ce qu'il
0: disait euh, en 2017. Et... On va avoir, dans cette élection
1: présidentielle, un choix de société. Est-ce qu'on veut encore pouvoir financer une protection pour les Français et investir pour les Français nous, on dit oui. Est-ce qu'on pense qu'il faut le faire en augmentant les impôts Nous, on dit non. Et donc, il faut travailler plus. Mm -hmm. Et donc, effectivement, dans le programme d'Emmanuel Macron, euh, il y aura la proposition d'allonger euh, l'âge de départ à la retraite et donc
0: de le passer progressivement à 65 ans. Voilà, mais on n'est plus dans, dans, dans la réforme de 2017, euh, âge pivot, euh, systémique, etc. Tout non. ça, c'est abandonné. C'est l'âge, c'est 65 ans oui, mais c'est
1: une réforme qui sera à la fois une réforme avec de... Des compensations. De, respons... de
0: responsabilité avec les 65
1: ans, mais aussi une réforme de justice, par exemple avec un minimum de retraite à 1100 euros pour ceux qui ont une carrière complète, de la même manière qu'on l'a fait déjà ce gouvernement pour les agriculteurs. Je rappelle qu'on a porté la retraite minimum à 85% du SMIC pour les agriculteurs et qu'on a étendu ensuite aux conjoints et aux aidants. Et puis une réforme aussi, de justice entre les Français avec la suppression des principaux régimes spéciaux, euh, qu'il s'agisse par exemple de la RATP ou de DF, comme on l'a fait avec la SNCF pour les nouveaux entrants. C'est le premier
0: qui sera sur la table si Emmanuel Macron est réélu, vous le ferez dans les 100 ouais, jours.
1: Ça fait partie des réformes prioritaires, mais ça encore une fois le Président de la République avait eu l'occasion de le dire je crois que c'était en novembre dernier, en disant oui, il faut travailler
0: plus, oui, il faudra toucher à l'âge légal, oui, ça fait partie des réformes prioritaires. Vous savez que repousser l'âge, c'est ce que ne voulaient pas les syndicats, notamment la SFDT mais il faut aussi y verrier ce projet de réforme nous trouvera sur son chemin. C'est ce qu'il dit ce matin sur RTL. Il y aura une discussion avec les syndicats.
1: D'ailleurs, Richard Ferrand, pour le compte du candidat Emmanuel Macron, présente notre projet de réforme à la CFDT aujourd'hui à l'occasion d'une audition. Moi, je veux redire que c'est un choix de société et qu'on voit autour de nous, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, on part déjà à 65 ans. Et donc, il s'agit aussi de s'aligner sur quand même la plupart des, de nos voisins et des pays comparables, encore une fois, parce qu'on ne veut pas augmenter les impôts des Français. Et que donc, si on veut
0: financer leur protection et l'investissement dans l'avenir, il faut travailler plus. Gabriel Attal, il y en a des sujets hein, sur la table. La retraite, notre dépendance au gaz, euh, notre dépendance énergétique. Il ne va toujours pas répondre, Emmanuel Macron. Il ne va toujours pas débattre. Mais, on il, est à 31 et un jours débat.
1: Vous regardez avec un, les Français à lundi, qui de, lui sont Lundi, première journée de campagne. Il répond à deux interviews de la presse. Avec des journalistes, vos confrères, consoeurs en l'occurrence, il débat avec des Français à Poissy. Il y aura d'autres moments de débat, il y aura d'autres émissions. Il répondra à des journalistes. Mais vous avez à des peur du faux pas.
0: Vous avez peur d'un débat à plusieurs. Ah du faux pas. pas, pas. Du vous je gérez je, une avance. Mais je
1: ne sais pas si on a déjà vu un président de la République qui a autant débattu qu'Emmanuel Macron. Je rappelle qu'il a fait le grand débat national. Est-ce qu'on a vu un président de la République un, qui un débat, débat avec ses opposants, qui s'est autant placé les... dans, un déba, dans, 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 une, dans un débat avec les Français, un débat avec ses opposants. J'ai déjà eu
0: l'occasion de le dire, on a eu l'occasion de le dire, un débat à 12 candidats, ça n'est pas un débat. Vous avez Bertrand proposé un face-à-face -face avec chacun, Emmanuel Macron face à chacun des autres candidats. Il était à votre place hier. Mais
1: donc ça veut dire quoi Ça veut dire 12 débats 12 débats les uns après les autres Enfin je veux dire, il faut... faut... Mais s'il n'y a, il a pas de débat, n'y pas qu'il y ait
0: soit une très forte abstention, soit des mouvements de colère après l'élection
1: D'abord, il n'y a jamais eu de débat d'un président sortant euh, avant le premier tour avec les autres candidats. Mais pour une raison simple, vous vous mettez à 12 dans un débat, sur deux heures, il y a une égalité de temps-parole, de vous avez 1h50 de candidats qui cherchent tous leur moment avec le président de la République, qui l'interpelle, le, le, et le président qui n'a même pas la possibilité de répondre. Il n'a que 10 minutes sur les deux heures pour répondre. Emmanuel Macron, il n'a pas de problème avec la confrontation, avec le fait d'être bousculé, de débattre. Encore faut-il avoir la possibilité de répondre. On sait que c'est matériellement impossible dans un débat à 12 candidats, c'est d'ailleurs pour ça qu'aucun président sortant n'a participé à un tel débat, qui ne serait pas un débat, mais qui serait un moment de spectacle. Voilà. Donc euh, il y aura du débat avec les Français, il y aura du débat avec les journalistes, Merci. il y aura du débat avec les éditorialistes, peut-être avec des politiques, je ne sais pas ce que proposeront les émissions, euh, mais euh, il y aura du débat, ça je vous le confirme. Merci beaucoup
0: Gabriel Attal. Et l'intégralité de l'entretien comme chaque jour est à retrouver sur le site atl.fr.